0: Aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos. Esto es Familias en Conexión. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están nuevamente Familias en Conexión? otra vez estamos por aquí en un nuevo episodio de esta tercera temporada muchas gracias por seguirnos, por escucharnos por sus mensajes, por sus comentarios eh, estamos tomando en cuenta también sus sugerencias en los eh, temas que les gustaría también que abordáramos, ya saben que aquí en este espacio nos vamos no nada más a, a, a la teoría, sino que también nos vamos a lo profundo del ser así que el día de hoy también tenemos una, eh, una invitada muy especializada en este tema de la disciplina positiva, y se las voy a presentar sin más preámbulo. Su nombre es la licenciada María Esther Sosa López, y ella tiene una maestría en orientación familiar y educativa, es entrenadora certificada en disciplina positiva en la familia y primera infancia, así como también facilitadora de disciplina positiva en el aula y disciplina positiva en la pareja. Así que todo aquello que tenga que ver con disciplina positiva, ya saben a quién, a quién acudir. Pertenece a la Asociación Internacional de Disciplina Positiva desde el 2012 y es directora de la Fundación Criando y Creciendo desde el 2015, ubicada en la Ciudad de Puebla, México. Su misión es ayudar a padres, madres y educadores a desarrollar habilidades para fortalecer el sentido de pertenencia en los niños y desarrollar perdón, vínculos seguros basados en el amor y el respeto mutuo. Sus hijos, que son su fuente de inspiración y su motor en ese camino de la crianza respetuosa y el compartir en la disciplina positiva. No solo es su pasión, sino su manera de transformar nuestra sociedad en una sociedad más respetuosa, con todos sus miembros, más compasiva y donde todos, especialmente los niños, sean amados, respetados y valorados. Qué linda introducción me acabo yo aquí de hacerte, María Esther. Bienvenida a nuestro podcast Familias Conexión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, de veras. Me da mucho gusto estar aquí con tu audiencia, audiencia y, bueno, pues encantada de poder compartirles un poquito o mucho de lo que es la disciplina positiva y de lo que la disciplina
0: positiva ha traído a mi vida y a mi familia. Claro que sí, bueno, no, encantados de tenerte aquí. Y bueno, para poderte conocer un poquito mejor, no solamente como profesionista que eres y tan, tan experta en este tema de la disciplina favorita, cuéntanos quién eres tú, cómo llegas, eh, eres mamá, eres educadora, qué tanto eres tú y cómo es que hasta has llegado tú a este camino, cómo es que llega la disciplina positiva a tu vida.
1: Claro, fíjate que... Eh... Antes que nada, yo siempre he dicho que mi primera profesión es ser mamá, porque realmente nadie nos prepara para ello. Y esto creo que es algo que más que un cliché, es algo que yo viví con mis propios hijos. Y sobre todo cuando tienes un hijo maestro, no sé tú, mi querida Ana, pero yo tengo, yo tengo dos, pero en uh -huh. especial fue con mi segundo hijo, Emilio, que pues me encontré como en un en un momento de mi vida muy importante y muy complicado porque me di cuenta que todo aquello que habíamos, bueno, que yo creía en ese momento que era la manera correcta de educar, aquellas creencias que traía de mi de mi propia historia, ¿no? Mi propia historia personal, pues con este pequeño no funcionaban. Quizás con el primero sí, ¿no? Hay niños que son como cuchillo en mantequilla, ya sabes, que ah, les suavecito, dicen, suavecito ¿verdad? Uh -huh. Pero hay otros que te cuestionan, otros que son más inquietos, como es mi hijo Emilio. Uh -huh. Y este, aunado a esto, pues era un niño que presentaba eh, pues, síntomas de déficit de atención. Entonces el camino empezó a ser muy complejo de ir de especialistas en especialistas, terapias y muchas cosas, ¿no? Que, que tenía yo que empezar a cambiar, que mi esposo y yo empezamos a tener que, que ver la manera en la que lo estábamos educando, que no, e, no era este, la misma, ¿no? Que tenía que uh -huh. ser diferente. Yo sabía, en algún momento yo, yo, me, yo me decía a mí misma que tenía que haber algo que fuera distinto, ¿no? Y que no fuera este pues este estilo como más autoritario de imponer, de dar órdenes, que además te voy a decir algo, sinceramente, yo no lo disfrutaba, pero creía que eso era lo correcto porque era lo que mis padres, mis abuelos, todo el mundo, como que seguíamos esa línea, ¿no? Entonces claro. yo vengo de pues de una familia, eh, honestamente, de mucho autoritarismo, de, de, de muchas reglas sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta que eso no estaba funcionando en lo absoluto, yo no lo estaba disfrutando, mi crianza era terrible y pues era de esas mamás, así te lo digo, yo era de esas mamás que llegaba al kinder porque mi hijo iba en tercero preescolar, fue cuando literal encontré la disciplina positiva y me decían, Señora, por favor, ya no pase por su hijo al salón. Se lo vamos a entregar en la dirección, imagínate. Wow. Porque oh. pega, muerde, rasguña. Las otras mamás, si la ven, se le van a ir encima. Bueno, yo, o sea, yo salía llorando. Decía, ¿qué está pasando? Mi hijo también salía llorando. Yo lo veía muy triste, muy, muy afligido y con mucho, mucho enojo. Entonces, bueno, en este camino... Me, me empecé a topar, empezaban estas cosas de las redes sociales, sobre todo el Facebook, y me encuentro con lo que es esto, este programa Disciplina Positiva. ¿Por qué me apareció? No me preguntes. Bueno, yo creo que de tanto que le estuve ahí googleando, me apareció en algún momento y me llamó mucho la atención. Entonces, eh, lo primero que hice fue empezarme como a informar de esta literatura de, de Jane Nelson, de lo que es la Disciplina Positiva, y empezó a hacerme sentido, ¿sabes? Disciplina positiva, y ya te voy a contar más adelante. Pareciera que es como algo, como demasiado común, pero tan común que lo olvidamos. Uh -huh. Entonces, eh, esto me llamó mucho la atención y, y estaba yo de verdad tan desesperada en ese punto de mi vida este, que dije esto es lo que yo necesito, necesito aprender estas habilidades para conectarme con mi hijo, porque también eh, uno llega a un momento en el que te sientes tan rebasado que esa conexión, esa bonita conexión que, que, que tienes con tus hijos, y también lo comparto porque seguramente nos es, están escuchando otras mamis que se pueden sentir de, de momento muy desbordadas en la crianza, porque no es fácil, de verdad, yo lo sé, ya estuve ahí, no es fácil, te desbordas, sientes que nadie te entiende, este, te dicen no, dale una nalgada, eh, tú ya, ya llega un momento en que estás tan confundido que no sabes qué hacer. Entonces, eh, para mí fue como, pues esta es mi tablita de salvación. O sea, si no, si no es por aquí, yo no sé qué, qué, qué será, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Porque ya había intentado muchas otras cosas. Desde, bueno, irme al otro lado, ya sabes, a los premios, la sobreprotección, el mimarlos, hablarles todo tampoco funcionó, tampoco. Claro. entonces ya regresar a los castigos, las amenazas los regaños, tampoco funcionó, entonces recorrí este camino y bueno, en aquel entonces te comparto que no había en México entrenamientos, no había entrenadoras tampoco había talleres solo estaba el libro, solo había el libro y, pero me dicen que hay, me avisan que va a haber un entrenamiento una certificación, por así decirlo en Colombia, Bogotá que era una de las primeras certificaciones que se estaban haciendo en español, porque todo era en inglés. Ay, no, de verdad, Ana, junté todos mis ahorros, dije, yo tengo que estar ahí, yo no sé, pero yo dije, eh, creo que esto es lo que yo necesito. Y literal, emprendí ese viaje, maravilloso, que ahora lo recuerdo con tanto cariño, y no solamente fue un viaje como tal físico, ¿no? sino fue un viaje así de autoconocimiento de, de uh -huh. mi persona, de mí como, como mujer, como mamá, de recorrer a partir de ahí eh, un camino de sanación de mi propia infancia, porque no puedes implementar la disciplina positiva si antes no te has sanado de muchas cosas que pues has guardado y las vas guardando, las vas guardando. Y, y empezó este camino, este descubrimiento, y para mí fue como un bálsamo, o sea yo creo que sí ese viaje me cambió me cambió la vida y me dio un regalo maravilloso, aparte de personas maravillosas que conocí en ese entrenamiento, aparte de mis mentoras, fue como abrir una puerta de un universo enorme de posibilidades, de, de, de soluciones, sobre todo disciplina positiva es soluciones. Entonces, dejar de ver esta situación como un problema, sino más bien era como un reto al cual yo tenía que prepararme, ¿sí? Por eso digo que tuve que, que empezar a sanar, tomar terapia y, y tardé mucho tiempo y lo comento porque ahora que voy a empezar a compartirles un poco más de lo que es disciplina positiva, no quiero que se confunda con que ah, es una varita mágica y entonces lo aprendo mm -hmm. y tarán, los niños se van a portar bien y todo va a estar súper bien y las cosas van a funcionar de la noche a la mañana, que es lo que comúnmente los padres esperan. Y cuando no sucede, cuando no ven sus expectativas cumplidas, entonces viene la frustración, viene el desaliento y volvemos a caer a lo no, mismo. No, en lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí fue un camino que me llevó mucho tiempo, cerca de un año, de verdad, cerca de un año, implementarlo, pero nunca perdí como esta confianza, y es algo que nos dicen mucho en este entrenamiento, ¿no? Y este acompañamiento que tuve por parte de, de mis mentoras y colegas, ¿no? De confiar en el proceso, confía, tú confía en el proceso, o sea, aunque tú sientas que las cosas no van bien, sí están caminando. Incluso dice la misma Jane Nelson que cuando las cosas se empeoran, están a punto de mejorar. Entonces, esto es cuestión de paciencia y sobre todo constancia. Entonces, justo eso es lo que hay que trabajarnos, cuando empiezas a ver así, empiezas a ver de repente como esas este, lucecitas en el camino, híjole, es padrísimo, porque empiezas a ver cómo te empiezas a conectar con tus hijos, cómo ya respondes tú, diferente a esos retos de crianza, al berrinche, a las peleas entre hermanos, a, 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 a cuando son niños desafiantes, y empiezas a ver un cambio, ya no, ya no respondes de forma reactiva, ¿no?, sino que empiezas a conectar con la situación, empiezas a ver cuál es la creencia que debe tener tu hijo detrás de este comportamiento, qué es lo que me está tratando de decir con sus gritos, con sus pataletas, con, con esto, que hay algo más. Y esa es nuestra labor, ¿no? Como que te empiezas a volver como, como un detective y vas ahí eh, buscando y usando como, como todo este aprendizaje, ¿no? Que, que tiene que ver mucho con con una psicología que ya te platicaré, que es la psicología individual de Alfred Adler, más el conjunto de herramientas increíbles y maravillosas que propone el programa de Disciplina Positiva. Y así fue como llegué, de verdad, a este, a, a este modelo de crianza respetuosa. Y no estaría yo aquí, de verdad, si no fuera porque las mismas maestras y la directora del colegio de mi hijo, después de un año... Me llamó una vez y yo dije, ay, me temblaban las patitas No, <risa> dije, ¿qué pasó, ¿no? Y no, fue muy bonito, ¿sabes? Porque me, me, me preguntó qué habíamos hecho con nuestro hijo, qué es lo que habíamos hecho, porque los cambios eran espectaculares. O sea, claro que mi hijo, por, su, por, por supuesto, por su misma condición, sí fue, o sea, seguía, ¿no? Seguía y sigue yendo a terapia. Pero la parte de la, de la autorregulación emocional, toda esta parte de, de la que él se pudiera integrar con, de integrar con el grupo, muchas otras habilidades, por supuesto que, que fueron en conjunto con el trabajo que hicimos en casa, porque es no solamente el trabajo del terapeuta, sino que uno como papá, tiene que poner de su parte y por eso hablo mucho de la constancia y esto se ve reflejado en el comportamiento y sobre todo en, el, en la salud y el bienestar emocional de los niños. Esto fue lo que notaron en mi hijo y me invitaron a dar una charla y una conferencia y yo dije, ay, de verdad, sí, sí, queremos que nos enseñes y de ahí vino un taller y luego otro y luego otro hasta que, bueno, no he parado. Desde entonces no he parado, Ana, y ha sido una gran satisfacción para mí y lo que más me gusta es eso, o sea, poder ayudar a las familias a reconectarse con sus hijos, a enseñarles eh, cómo poner límites con respeto, cómo conectarse con sus hijos. O sea, hacer este ejercicio de la firmeza y la amabilidad. Claro,
0: tiempo. me encanta porque al final yo creo que no hay persona que no diga es que mi hijo o mi hija ha sido un gran maestro en mi vida, me ha mostrado el camino que, que no estaba viendo yo antes y con su comportamiento, con lo que no estaba funcionando en su momento, me tuve que dar a la tarea de buscar otras alternativas, ¿no? Y al final, cada una, yo creo que de las personas que nos dedicamos eh, a, a transmitir, ¿no? Todo este conocimiento y toda esta... Eh, toda, todo este bagaje de, de, de experiencia que ya tenemos y formación a los nuevos papás o a los papás que ya lo son desde hace mucho pero que nunca es tarde de más para empezar y hacerlo diferente eh, hemos tenido también grandes retos mucha gente cree que no los tenemos y que por tener las herramientas no, lo tenemos todo resuelto y nada pasa no, es que realmente también Pasamos por, por, por retos importantes con nuestros hijos. Sin embargo, la diferencia está, como tú bien lo dijiste, no es nada más tener la información, sino llevarla hacia adentro de ti, poderla integrar y trabajar en ti, ¿no? En todo lo que tú ya traías, ¿no? Como ese... Eh, modelo autoritario de, de educación, ¿no? El que incluso intentaste tú irte al otro lado, al extremo, y tampoco funcionó. Entonces, ¿cómo ir encontrando como la media en todo esto? Pero que la media la fuiste haciendo también adecuada para tus hijos, ¿no? Que he el, ahí el, también una de las, de las partes importantes de, de lo que es también, ¿no? Este, la, la, la crianza respetuosa y que el día de hoy pues estamos hablando de disciplina positiva que es parte ¿no? de una crianza respetuosa. Entonces cuéntanos, ¿qué es la disciplina positiva para aquellos que no tienen todavía o no les ha quedado claro exactamente qué es? Exacto. Mira,
1: disciplina positiva, como ya lo has comentado, es un modelo de crianza respetuosa sí eh, que eh, podríamos decir que eh, se, se trata de poder enseñar habilidades sociales y emocionales tanto a padres como a niños, ¿no? Eh, disciplina positiva tiene que ver con este ejercicio de la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo y tiene sus fundamentos y sus bases fuertes, eh, muy fuertes en la psicología individual de Alfred Adler y Rudolf Troikurs, quienes fueron psicólogos vieneses eh, que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y Adler se enfocó mucho a apoyar a, la, a las familias en, durante la guerra y demás. Y sobre todo, Adler nos habla de, eh, en este sentido de la importancia que tiene el sentido de pertenencia en todos los seres humanos. Y que todos los seres humanos merecemos ser tratados con la misma dignidad y respeto. ¿sí? Entonces, en este sentido estamos hablando de los niños. Los niños muchas veces se, no se les da esa voz, ese poder personal que tienen de su voz, no se les escucha, se les minimiza, se les dan órdenes todo el tiempo, no los involucramos en nuestra vida, ¿sí? Y entonces es importante tomarlos en cuenta, porque también ellos también están buscando su sentido de pertenencia, quién soy, cómo es mi mundo, cómo es esta persona con la que me relaciono, entonces lo que buscamos en disciplina positiva eh, tiene que ver con la enseñanza de habilidades sociales y emocionales. Principalmente, ¿no? Para que ellos puedan integrarse a la sociedad de manera exitosa. Y esto, a diferencia de, digamos, el modelo tradicional de los premios y los castigos, que no usamos para nada en disciplina positiva, nosotros lo que, lo, lo, nuestra fortaleza es buscar eh, justamente el vínculo entre el adulto y el niño, fortalecer el vínculo entre el adulto y el niño para que a partir de esa relación, de ese vínculo de apego seguro, de ese vínculo de, de apego armonioso y afectuoso, se vayan desarrollando estas habilidades socioemocionales y podamos ir acompañando a los niños en su desarrollo. Con amor, con respeto, poniendo límites sanos, ¿sí? y, pero irlos acompañando en cada etapa de desarrollo. Entonces, realmente la disciplina positiva eh, trabaja mucho en lo que es la parte afectiva, en la parte de las emociones, en la inteligencia emocional, en cómo enseñarles a los niños a descubrirse a sí mismos. De hecho, se basa principalmente en cinco criterios que por eso la hacen efectiva. ¿no? Uno, de los, uno de los principales criterios es que eh, ayuda. todas las herramientas del programa ayudan a los niños ¿sí? a sentirse eh, amados. Es decir, en todo momento, todas las herramientas del programa van a buscar desarrollar el sentido de pertenencia. Eh, otro, de los, otro de los criterios es que enseña habilidades sociales y para la vida, ¿sí? Como ya dije, ¿cómo cuáles? ¿Qué habilidades quisiéramos desarrollar en nuestros hijos? Cuando pensamos en esto, creo que todos los padres queremos eh, desarrollar en nuestros hijos la honestidad, el respeto, la cooperación... Eh, la resiliencia ¿verdad? y que sean felices por ejemplo, o sea, un montón de cualidades bueno, pues todas las herramientas del programa van a ayudar a que tu hijo desarrolle estas habilidades ¿sí? por eso es un programa y es un modelo de, es un modelo de crianza que, que también entre otro de los principios, está enfocado a desarrollar esto a largo plazo ¿sí? es decir, que no es un paliativo, no es una herramienta no es algo que tú vas a ocupar en un momento de la vida de tu hijo, solo cuando es pequeñito para que ya no haga berrinches o para que se duerma temprano. No, no son recetas de cocina. Uh -huh. Todo lo que nosotros enseñamos en disciplina positiva es a largo plazo porque les estamos enseñando habilidades para la vida. Uh -huh. Y todo esto lo hacemos, ese es el cuarto principio o criterio, a través justamente de ejercer o de aprender como adultos cómo ser firmes y amables al mismo tiempo. Cuando yo ejerzo uh -huh. la firmeza, pongo orden y límites a una situación. Y cuando yo ejerzo la amabilidad, entonces lo que estoy haciendo como adulto es tomar en cuenta el, la etapa del desarrollo del niño, sus necesidades y sus emociones. En eso se traduce la amabilidad. Muchas, muchos papás confunden amabilidad con dejar que los niños hagan lo que quieran. No es así. Amabilidad se traduce, vuelvo a repetir, con tomar en cuenta la etapa de desarrollo del niño, sus necesidades y entender y comprender lo que él está sintiendo, lo que el niño está sintiendo, para entonces también poder ayudarlo a comprender la situación, pero sí poner orden y límites a esa situación de una manera respetuosa que no tenga eh, de por medio ningún método punitivo, es decir, no te, para poner límites no necesitamos usar los castigos, ni la humillación, ni los regaños, ni las amenazas, ni la vergüenza, ¿sí? Entonces eso es importante comprenderlo. Y último criterio de la disciplina positiva es que ayuda a los niños a descubrir sus propias capacidades, y esto es algo maravilloso porque creo que el mejor regalo que les podemos dejar a nuestros hijos es que se conozcan a sí mismos, que ellos encuentren su significado y su sentido de vida lo más pronto posible. ¿Cuántos de nosotros, adultos, tardamos mucho en descubrir para qué somos buenos, para qué venimos a este mundo, qué es lo que queremos hacer? ¿sí? ¿Cuáles son realmente mis fortalezas para que entonces yo pueda Dejar de, 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 de juzgarme, de criticarme y de, de muchas cosas que hacemos que somos realmente muy duros con nosotros mismos y enfocarme en lo que sí puedo, en lo que sí soy y en lo que quiero y cómo puedo contribuir al mundo y a la sociedad, ¿no? Y disciplina positiva ayuda a que los niños descubran estos, estas características de sí mismos. Y cuando tú te descubres quién eres, y cuáles son tus capacidades, bueno, esto también ayuda a que tú tengas una sana autoestima, es decir, una percepción de ti mismo sana, correcta, saludable, positiva. ¿Estamos uh -huh, de acuerdo? Uh -huh. eh, que esto también es fundamental en la vida de todo ser humano, ¿no? Que tiene que ver con nuestra salud mental. Eh, esto, así en resumen, digamos que esto es lo que eh, es disciplina positiva.
0: Maravilloso. Me encanta. Yo creo que eh, engloba muchísimo de, lo, de, de muchos de los temas que, que compartimos aquí, compartimos en otros espacios, en familias, en conexión, eh, que al final es la base, ¿no? Eh, yo creo que el respeto es la base de la sociedad. O sea, podemos no amarnos, ¿no? Podemos no amarnos, pero si nos respetamos, todo va a ir por, por un camino de armonía y amable para todos. Entonces, yo creo que es bien importante el que sigamos trabajando en pro del respeto hacia la infancia para que también ellos aprendan a llevarlo eso ¿no? a lo largo de su vida. Y el respeto no solamente a otros, sino a sí mismos. O sea, es el te enseño que es, es, es está bien que te respetes a ti mismo. Yo te respeto y te enseño a que te respetes. ¿sí? O sea, sin sobrepasar los límites que como ser humano todos tenemos, no importa ni el tamaño, ni la edad, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, estas, estos criterios de la disciplina positiva, yo creo que engloban bastante bien eh, todo esto. Y bueno, ¿cuáles son algunas, no sé si tienes algunas eh, herramientas que tengas, eh, que podrías compartir el día de hoy, para que, pues ya, aquellos que nos están escuchando interesados, que casi, y bueno, y eso cómo se hace, ¿no? Que ya nos platicarás un poquito ahorita al final algunas formaciones, ¿no? Eh, que ya que ofrece la, la disciplina positiva y que están disponibles para todos, eh, pero estas herramientas que pueden como empezar ya a utilizarlas ya en casa, desde hoy, ¿no? Cosas que puedan ser como, como muy sencillas que no requieran como de más. Exacto. Ok, muchas Gracias. Claro que
1: sí, mira, bueno, de hecho el programa consta de 52 herramientas, fíjate, uh -huh. o sea, son 52, muchas veces cuando he ido a, a dar conferencias, bueno, no falta de pronto algún papá que me diga, a mí me educaron con castigos y muy autoritario, y mírame, aquí y estoy, estoy, muy bien, estoy, estoy muy bien, ¿verdad? Y entonces siempre mi respuesta es, bueno, ¿y por qué no probar algo diferente? La pregunta es, ¿eres? Estás aquí y eres un hombre de bien gracias, ¿verdad? Aquí quizás en ti hubo resiliencia para salir adelante y afrontar estos momentos adversos, pero también conocemos a muchos adultos que no lograron, ¿verdad? Salir adelante y bueno, pues al final mmm, toman decisiones incorrectas en su camino. ¿Por qué dejarlo como a, al azar para ver si tu hijo de pronto... ¿Puede salir adelante o no? O no. ¿Qué tal si claro. pruebas, no? Entonces, esta, la prueba es este buffet de 52 herramientas que se proponen en el programa y como yo les invito a que ustedes descubran y vean cuáles les funcionan. Cada familia es distinta, tiene sus propias dinámicas y cada niño es único. Entonces, no es que esta herramienta va a servir para este niño, no. Ustedes tienen que ir probando, por supuesto, para eso están los talleres, para que ustedes vayan probando cada una de las herramientas que se van viendo, pero por así decirlo, algunas pautas que les puedo compartir de manera general, sobre todo eh, durante, por ejemplo, voy a decir durante la primera infancia, que eso es algo muy común, me llegan eh, al consultorio de, de pronto casos donde los papás eh, están muy angustiados, preocupados y ya desbordados, porque a lo mejor sus pequeños de dos años, ¿verdad?, eh, hacen mucho berrinche o, o, o avientan las cosas, se enojan, tienen una ira demasiado de, incontrolable y pues ellos quieren saber cómo manejar esta situación, ¿verdad? Eh, piensan que en la mayoría de las veces creen, no es que es un niño malcriado, es que este, su mamá la consiente mucho o el papá le da todo, entonces, bueno, también influye mucho, ¿no? Aquí es algo importante. Influye muchísimo en el comportamiento de nuestros hijos el estilo parental. Uh
0: -huh. Entonces,
1: algo que tenemos que revisar siempre, antes que otra cosa, antes que implementar la disciplina positiva, es revisar nuestro estilo parental. ¿Qué es lo que traigo en mi maleta? Como tú decías, este bagaje, ¿qué traigo? Si, ¿qué, ¿Qué de tu estilo parental sí te está funcionando? Porque... No todo lo, de, lo que nos enseñaron nuestros padres es malo, ¿no? Definitivamente hay cosas muy buenas, hay valores, hay creencias, hay, hay cosas que nos, que nos compartieron, ¿no? Y que se hicieron cotidianas en nuestro día a día y que hoy por hoy podemos rescatar, ¿no? Cada uno de nosotros revise a sí mismo su propia historia personal y vea en esa maleta que trae imaginaria, ¿Qué traigo aquí? ¿Qué de lo que me enseñaron mis padres me funciona? Síguelo haciendo. Si está funcionando, síguelo haciendo. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿verdad? No solamente eh, el objetivo se logre y que tú estés bien, sino no se trata uh -huh. de objetivos. Se trata también, porque te puede estar funcionando el castigo, pero uh -huh. tienes que ver si tu hijo, hay conexión, esto, que, esto que estoy haciendo, siempre les digo, hay tres preguntas importantes. Primera pregunta, ¿esto que estoy haciendo me conecta con mi hijo, me acerca a mi hijo o me separa? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿esto que estoy haciendo para corregir a mi hijo es respetuoso o no lo es? A ver, a mí, a mí me gustaría que alguien me lo hiciera en la misma condición y circunstancias. Y tercera pregunta esto que estoy haciendo para corregir la conducta de mi hijo, ¿le está enseñando alguna habilidad para la vida? Uh -huh. o, o solamente quiero que pague por lo que hizo. De ahí está la diferencia entre elegir una buena herramienta o una herramienta poco respetuosa o que quizás no está funcionando. ¿Sí? Esto es lo primero que les quiero compartir para que lo revisen. Y entonces, en este marco, poder abrir nuestras posibilidades a otras opciones y decir, ah... Pues sí, sí logro el objetivo, pero híjole, cada vez hay más resistencia, eh, veo que mi hijo sufre, yo sufro, estamos más alejados, no está aprendiendo la habilidad o lo, o, o lo que siento que le falta, le hace falta, sea responsabilidad, sea este, respeto, la, la habilidad que tú quieras, porque al final de cuentas, de eso se trata la educación. De transmitir valores, de enseñar valores y habilidades para la vida. Y si no lo estás logrando de, de la manera con lo que estás haciendo, pues creo que es momento de cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué puedes hacer diferente? Pues primero, como dice decimos mucho en disciplina positiva, conexión antes que corrección. Uh -huh. Conexión antes que corrección. Porque no puedes corregir, el, a veces estamos muy enfocados en que es que no hace su tarea, que haga su tarea, que haga su tarea y se pone rebelde y no sé qué y no la quiere hacer. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero el tema en sí va más allá. ¿Por qué tu hijo no quiere hacer la tarea? ¿Sí? Revisar ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Será que cuando yo me siento con él a hacer la tarea, le grito, incluso lo, hasta le pego, lo humillo, lo trato mal, me desespero? ¿No soy paciente con él? Quizás por eso él ya tiene una aversión hacia la tarea. Entonces, no es tanto en, enfocarnos en el resultado, que claro que es importante que el niño haga o cumpla con sus obligaciones ¿no? académicas, pero lo primero que hay que trabajar es la conexión. Y entonces... Herramientas de conexión que les puedo compartir son varias. Uno, primero, eh, siempre acércate a tus hijos, busca conectar con la mirada, ¿sí? Muchos pequeñitos, a veces nos hacen así, ¿no? Los ojos y no te están mirando. Ajá. Entonces busca el contacto físico, el contacto físico abre la puerta, ya sea que toques, toques a tu hijo en el hombro o puedes tocar su barbilla de esta manera así muy delicada, así como que la haces para arriba y le dices mírame, necesito que nos sentemos a hacer la tarea, me gustaría, y qué tal si, o por ejemplo, otra opción de eso de la tarea podría ser qué tal si antes de hacer la tarea le das un tiempo especial es otra de las herramientas de disciplina positiva. Uh -huh. Tiempo especial con nuestros hijos. A lo mejor le das unos 15 minutos en el día donde realmente te conectes, entres en su mundo. Así que tú te permitas jugar libremente, pero sin que sea un juego guiado por ti, sino por el niño. Y te permitas entrar en su mundo. Y dime quién voy a ser yo, y yo qué tengo que hacer. Wow, qué divertido. Ah, no! Oye, compartí contigo, esto me encantó. O sea, el juego, y eso es algo que, que de verdad es la llave, el juego es la llave para entrar al corazón de tu hijo, ¿sí? A través del juego vas a conocerlo, vas a poder saber sus gustos, qué cosas le interesan, cómo percibe al mundo, porque los niños a través del juego exploran el mundo, Van identificando cómo se relacionan con el mundo, con las personas. Incluso a través del juego te comparten situaciones que han vivido en el día a día. Así que si tú quieres conectar con tu hijo, juega unos minutos al día con él. Y después de ese juego, ¿sí? Intencional, mm -hmm. te vas a dar cuenta que cuando tú ya te acerques y digas, bueno, me encantó jugar contigo y ahora es, y ahora es momento de hacer la tarea, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? ¿no? Y en lugar de dar órdenes, más bien pregúntale a tu hijo, ¿qué ¿con qué tarea quieres empezar? ¿sí? ¿Qué quieres que hagamos primero? ¿Necesitas mi ayuda o quieres hacerlo tú solo? ¿sí? Porque a veces somos demasiado invasivos, demasiado autoritarios, ¿no? y lo hacemos de verdad sin querer, lo hacemos con, yo sé que lo hacemos con las mejores intenciones, pero como una vez aprendí ¿no? y que me pegó mucho cuando empecé esto, no basta con ser buenos padres y tener buenas intenciones. Uh -huh. hay, que ser, hay que ser padres efectivos. Uh -huh. Entonces, la efectividad se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, saca tu libreta, a ver, te pones a hacer esto ahorita, este, vamos a empezar con esta tarea. ya El niño ya empieza, ¿no? Uh -huh. Automáticamente el cerebro del niño empieza a sentir eso como una amenaza. ¿Sí? Sí. Pero si nosotros le preguntamos al niño con qué materia quiere empezar, si necesita ayuda, si tiene duda en algo, y empezamos a dirigirlo de una manera distinta, como segui seguimos, ¿no? Al final de cuentas, con esta conexión. Obligarlo y forzar al niño y entrar en una lucha de poder sería lo peor que puedes hacer. Entonces, ¿qué tal si en lugar de eso validas la emoción? Y le dices, mmm, parece que te molesta mucho, o estás muy enojado, o no tienes ganas de hacer la tarea. Pero a ver, cuéntame, vamos a platicar, cuéntame, ¿qué es lo que no te gusta hacer la tarea? Ay, es que es mucha, no sé qué, ok, dices que es mucha. ¿Qué te parece si la dividimos, no sé, en partes, te gustaría? Y podemos hacer una parte ahorita a lo mejor descansamos otros 10 minutitos y luego otra parte te gustaría entonces empezar a hacer acuerdos con el niño cuando nosotros entramos realmente en esta lucha de poder no vamos a lograr nada y se va a ir intensificando la conducta del niño y la, y la conducta del, del padre o de la madre pero si en estas situaciones de reto nos detenemos exploramos la emoción validamos su emoción tratamos de comprender ¿Cuál es este, la razón por la cual el niño se siente de esa manera? Podemos abrir un abanico de soluciones. Por eso disciplina positiva también es un enfoque en soluciones, porque más allá de, de, de buscar verdad, que Ay, a fuerza se cumpla, se cumpla, sino hay muchas opciones. ¿Qué podemos hacer? A ver, involucrando al niño en todo momento. ¿Qué podemos saber hacer? A ver, ¿podemos hacer esto o eh, quieres hacerla más tarde to y, y tomarte otro tiempito? O ¿qué tal si la hacemos de una vez y después nos vamos al parque y ya nos apuramos? Realmente esto es rápido, mira, ya lo vi. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a tardar? Diez minutos es más, yo te apuesto que menos, ¿no? Entonces, como que invitarlo, alentarlo, usar el aliento más allá del regaño. ¿sí? Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a conectar con nuestros hijos para que entonces podamos resolver y podamos eh, evitar ese, esa parte donde ya llegamos al conflicto. ¿verdad?
0: Y que al final estas herramientas que nos estás compartiendo, que son valiosísimas, pues no importa realmente cuál está siendo la situación o el conflicto con el hijo en ese momento, porque son aplicables a todo. Yo creo que para eso, justamente como dices al principio, el trabajo personal ¿no? que uno tiene que hacer también es importante como para ir, irte limpiando ¿no? de todo aquello que no te permite ver, ¿Qué es lo que hay detrás del comportamiento de tu hijo ¿no? o del niño? ¿Qué es lo que te está queriendo decir con esa queja, con ese berrinche, con ese eh, portazo, con ese comportamiento eh, inesperado o inaceptable eh, para poder entonces acompañarlo, identificar lo que le está pasando en lugar de reprimirle lo que le está sucediendo o lo que está sintiendo, sino validarlo, pero acompañarlo a que podamos juntos encontrar soluciones al respecto para que el día de mañana pueda ser él como un adulto responsable de sí mismo y de poderse hacer cargo de aquello que está sintiendo, validarlo, poner límites sanos al mundo y, eh, y ahora sí poder decir, pues a mí me educaron con la disciplina positiva y estoy muy bien, ¿no? En lugar de a mí me educaron con algadas y con golpes y castigos y estoy muy bien, no, con disciplina positiva. Y estoy muy bien, ¿no? Que es una gran diferencia y será lindísimo poder escuchar a todos esos niños y adolescentes que el día de hoy están siendo, ¿no? También educados y formados de esa manera y que en el futuro van a ser adultos mucho, mucho más dueños de sí mismos y poder decir, estoy muy bien, ¿no? Que heridas todos tenemos, situaciones todos tenemos, pero que seguramente les estamos también ahorrando un gran camino de sanación a nuestros hijos corrigiéndonos a nosotros mismos como padres el día de hoy. Me encanta realmente todo lo que estás compartiendo, María Esther.
1: Gracias, Ana. Sí, así es. Es un camino, como tú dices, largo, ¿no? Es un camino que depende mucho más de nuestra intención como papás, que es lo que tú estás buscando, ¿no? Como papá, como mamá. Muchos padres me encuentro también en consulta que lo que quieren son hijos exitosos, Uh -huh. hijos que vayan muy bien que saquen puro 10 ¿no? académicamente Pero, bien académicamente y entonces les sobreexigen y quieren niños perfectos y esto afecta mucho la autoestima de los niños entonces también hay que preguntarnos ¿qué es lo que queremos? no ¿queremos niños exitosos o niños felices, resilientes que se sientan amados y valiosos? ¿no? Uh -huh. creo que por ahí va también. claro, por supuesto es lo que, creo que es más importante al final bueno, para mí para mí sí lo fue en su momento, y dije, no, pues eh, yo me voy a enfocar a que mi hijo sea feliz, a que mi hijo, porque lo viví, ¿no? Me fui exigente, lo regañaba, lo le decía, lo supercorregía corregía en todo, y, y creo que, bueno, también algo, algo que te quiero compartir, que creo que también fue un parteaguas, es el hecho de, de aceptar, aceptar incondicionalmente al hijo que tienes. ¿Y esto cómo nos cuesta trabajo? Porque muchos papás, pues me pasó, ¿no? Tenemos ciertas expectativas, ¿no? Es como, como que te creas la imagen de un niño, ¿no? Desde que está en tu vientre y cómo va a ser y cómo se va a llamar y qué cualidades. Ya te lo imaginas. Y de repente uh -huh. llega y es completamente distinto, no, rompe lo Todo lo contrario. Todo lo contrario, rompe todos tus esquemas, todo. Y entonces, claro, viene una desilusión muy grande, pero tú mismo, uno mismo es la que se lo creó. Y cuesta trabajo aceptar a este niño que es inquieto, que a lo mejor es curioso, que a lo mejor es, te cuestiona todo, que es atrevido, que es arriesgado. Bueno, como sea que sea tu hijo, eh, eh, cuando, te, cuando realmente sueltas las expectativas y te das la oportunidad de conocerlo, y descubrirlo, no, hombre, no, eso es otra cosa. O sea, de realmente te sorprendes y te quedas maravillada del de hijo que tienes y empiezas a amarlo, a aceptarlo y a, y a darle y, y a empezar a conocerlo y a ofrecerle entonces eh, este plan educativo de acuerdo a lo que, a las necesidades de tu hijo, no a tus necesidades. Así Primero es. Yo que te puedo compartir porque en algún momento, bueno, mi, mi hijo eh, obviamente... Si sí, tenía un plan educativo distinto, iba a una escuela tradicional, ¿no? Era todo así muy cuadrado, cuando yo lo empiezo a descubrir con sus cualidades, con estas fortalezas, con distintas fo formas de ver la vida, dije, no, eso no es lo que él necesita. Y entonces cambiamos de sistema a uno más humanista, a uno que respetara su, su ritmo. Eh, empezamos también nosotros a, a, a proveerle de diferentes experiencias que le ayudaran justamente a descubrir
0: su potencial. Y Increíble, me encanta. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Bueno, ¿y qué formaciones eh, están disponibles en cuanto a disciplina positiva para papás, educadores? ¿Qué es lo que hay disponible ya para ir cerrando este tema el día de hoy?
1: Gracias, Ana. Pues sí, invito a todos los padres de familia que nos escuchan, educadores y sobre todo también eh, psicólogos, orientadores familiares que uh -huh. apoyan a las familias en este tema a certificarse en el programa de disciplina positiva en la familia. Este es un programa para que las personas se puedan, eh, puedan formarse para poder facilitar talleres para padres. Entonces, esta es una de las opciones, la certificación internacional de disciplina positiva en la familia. También hay una certificación internacional para eh, certificarse en el aula. Es decir, llevar las herramientas de disciplina positiva al contexto escolar. Y también hay, como ya dijiste, una certificación de disciplina positiva en la pareja para poder eh, obviamente construir relaciones armoniosas y de respeto con nuestra pareja que también eso es fundamental en, en una familia y que creo que permea mucho en el comportamiento de los niños, el que nosotros estemos bien en pareja y bueno, aparte de estas certificaciones ¿no? que, que te comparto también tenemos los talleres una cosa es la certificación que es como un nivel más plus para uh -huh. quienes desean formarse pero también lo digamos, eh, lo básico es que los padres y educadores tomen el taller de disciplina positiva, el, el, el general, donde van a aprender herramientas para implementar en sus propios hogares, implementarlos en sus propias aulas y ambientes escolares. Y esos talleres, bueno, pues constantemente los estamos eh, sacando ahorita desde que empezó la pandemia hemos usado mucho el formato online que nos ha venido bastante bien porque pues más, hemos podido llegar a más gente y uh -huh. constantemente en mi página de Criando y Creciendo, pues pongo información respecto a los talleres que estamos impartiendo y si de pronto también hay alguna persona que lo quiera en formato presencial, pues nos puede contactar. Como Yo tengo una comunidad de facilitadores muy grande, hay facilitadores que están en sus propios estados y comunidades llevando a cabo talleres presenciales. Les puedo pasar el contacto y se pongan en contacto con ellos para tomar un taller presencial, que normalmente duran seis o siete semanas, pero son talleres muy bonitos donde ustedes van a aprender todo esto que les he compartido, todas estas herramientas y más.
0: Súper, pues muchísimas sí. alternativas, así que, Ahora sí, solamente falta que lo elijas, papá, mamá, que nos estás escuchando, educador, terapeuta, quien sea que estás también a cargo no, con esta gran misión de, de, de la educación eh, de los niños y jóvenes eh, y bueno, ¿por qué no? Para mejorar tus relaciones de pareja o en el aula. Eh, la verdad es que las alternativas son muchísimas, formato en línea, formato presencial, así que bueno, pues hay muchísimo. Y bueno, vamos a dejar aquí en la descripción eh, los, los datos de, de María Esther y de tus, de tus redes, de tu página, para que quien quiera más información y contactarte directamente lo pueda hacer. Y bueno, pues nada más que agradecerte. Eh, muchísimo por, por tu contribución a familias en conexión con, con todo este, pues con toda esta información y todas estas herramientas que el día de hoy ya muchos están eh, seguramente tomando nota para empezar a implementar en casa y dense cuenta de que no es tan difícil. ¿No? Al final creemos que tenemos que seguir al pie de la letra recetas y, y, y teorías y técnicas y no, no es tanto así. Realmente se trata de conectar desde nuestra parte más humana, desde nuestro corazón con ese pequeñito, con ese niño que está frente a nosotros y darnos cuenta de que es tan humano como tú, como yo y que merece todo tu respeto, todo tu amor y tu acompañamiento para que crezca sano y feliz. Así que, pues, Marister, muchísimas gracias por haber estado aquí y, pues, esperamos tenerte en el futuro, por supuesto.
1: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Y, bueno, pues, nos estamos viendo, los espero. Pueden seguirme en mis redes de Criando y creciendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes y recuerden que el amor, pues, es la fuente de energía más grande y a través del amor podemos llegar al corazón de cualquier ser humano. Muchas gracias, Ana.
0: Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima todos. Nos vemos. Bye. Si te gustó este contenido, compártelo. Si estás interesado en alguno de nuestros talleres, cursos o consultas personalizadas, consulta mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Familias en Conexión. Yo soy Ana Esquivel y esto es Familias en Conexión.